0: días y tras ingresar al plano astral, descubres un lugar secreto que quizás no debiste ver, un lugar donde experimentan con seres humanos, contactan con demonios e intentan materializar entes. Esta es la última historia, de momento, de nuestro entrevistado Córdoba, quien nos ha contado historias espeluznantes en los cuatro últimos episodios también. Quédate para escuchar esta intrigante historia llena de misterios, y ayúdanos a seguir compartiendo este tipo de enigmas con toda la comunidad amante del misterio y paranormal. Sin más que decir, comenzamos. Córdoba, Querétaro, México. ¿Qué son los viajes astrales? En este canal hemos hablado a profundidad sobre el tema de los viajes astrales. Uno de nuestros entrevistados experto en el tema nos ha dado información privilegiada y la pueden encontrar en los episodios 61 y 62 de nuestro podcast. Así como una lista de reproducción donde he agrupado todas las historias que tienen que ver con viajes astrales que he narrado hasta ahora. Todos los links se los dejaré en la descripción. Brevemente, los viajes astrales son cuando tu alma sale del cuerpo y entra al plano astral. Dentro de él puedes hacer, aprender y visitar literalmente lo que quieras. Bueno, Casi, Pero es una experiencia completamente interesante así como de aterradora por lo que puedes encontrar. Si has tenido una experiencia similar, déjale en los comentarios. Si has tenido una experiencia fuera de lo común, manda un mensaje privado a Instagram diciendo Tengo una historia y me pondré en contacto contigo lo más pronto posible. Ahora sí, empezaré a narrarle la historia por la cual estamos aquí. Probé algo en un viaje astral. Mi primer viaje astral fue involuntario, pero lo más extraño de todo es que aparecí de la nada en un bosque. Casi siempre los viajes astrales son involuntarios, pero usualmente apareces en tu cuarto, ves cómo sale tu alma de tu cuerpo. Eso usualmente genera un impacto aterrador, la verdad. Y lo que me parece curioso de cómo empieza esta historia es que aparece de la nada en otro lugar. O sea, como les digo, usualmente apareces en tu cuarto, ves tu cuerpo en tu cama echado, como si estuvieses muerto, por eso te da miedo. Pero aquí él aparece directamente en otro lado. Extraño, continuamos. No sabía dónde estaba. Era un lugar que no había visto nunca. Estaba rodeado de una infinidad de árboles, pero los que más destacaban eran los pinos por el gran tamaño que tenían. Había una fogata y alrededor de ella se encontraban personas. Me acerqué cautelosamente, pero me detuve de inmediato cuando me di cuenta de que se estaban cortando. Cerca de mí vi una rama en forma de bastón. Me llamó la atención por su peculiar apariencia, ya que no tenía rastros de haber sido arrancado de ningún lado, como si esa fuese su forma original. Me lo llevé, desperté, y tras levantarme de mi cama vi que aquel bastón que me había llevado de mi viaje astral estaba tirado donde estacionaban los carros. Esta historia sí que me pareció una locura por el hecho de que... Pudo haberse traído algo del plano astral. Y esto en realidad no es algo fuera de lo común. Esto ya lo hacía Pachita. Lo comenté justo en el episodio de la semana pasada. El poder materializar cosas en el plano astral y traerlos a la vida real. En el caso de Pachita pues lo hacía con órganos para poder curar. Y en este caso pues se trajo un objeto y evidentemente me, me mandó la foto. Literalmente tiene la forma de un bastón. Igual se las voy a estar mostrando por aquí. Es un poco curioso porque a mí también me pasó algo similar. No en un viaje astral o quizás sí, no estoy seguro. Hace años, hace muchísimos años, tuve un sueño normal, la verdad, pero lo que más recuerdo de ese sueño es que yo había, había visto una especie de, como esos donde guardas tus lentes de contacto, recuerdo muy bien los colores era un lado, un circulito blanco y un circulito azul, en mi casa nadie usaba lentes de contacto, yo lo había visto en mi sueño ni siquiera sabía qué era realmente hasta que después de tiempo ya supe lo que era, pero lo había visto en mi sueño y al día siguiente así jugando con mi hermana jugando también con, con mi tía que era quien nos cuidaba en uno de los cajones encontré literalmente ese objeto ahí en, en el cajón, o sea, fue Demasiado extraño porque nadie en mi casa, como les digo, usaba lentes de contacto Yo no sabía qué era porque era un niño de 5 años, aproximadamente 5 o 6 años Y fue muy raro, o sea, haberlo visto en un sueño Y que al día siguiente apareciera en la vida real, así entre mis cosas Literalmente fue extraño En este caso se trata de un viaje astral que pudo traerse algo a la realidad Y la verdad, una locura O sea, imagínense lo que podrían traerse, no sé si esto trae consecuencias Pero bueno, continuamos con la siguiente historia No debí ver esto Hace dos o tres meses aparecía en un desierto, del suelo se abrieron unas compuertas, como si la tierra se levantara, y abajo se encontraban unas escaleras que descendían a un lugar completamente oscuro y misterioso, como si se hubiesen dejado ver solo por mi presencia. Me metí a investigar, me encontré un pasillo enorme donde en medio de todo había un ascensor. Bajé, y conforme descendía había más luz, y es cuando pude visualizar situaciones extrañas. Llegué al primer piso y encontré gente trabajando en experimentos. Eran como oficinas y siempre trabajaban en distintas operaciones. Las paredes eran grises con grietas como un lugar viejo que aún utilizaban. Vi cómo practicaban con niños. Vi cuando sacaban el cerebro de un niño y lo guardaban en una especie de cápsula de vidrio. También vi cómo intentaban... Daban materializar entes, me parece que eran demonios. Llegué a ver a uno con forma de Belcebú y eso fue algo que me dejó bastante exaltado. Regresé a mi cuerpo físico, desperté de inmediato, y no dejé de llorar por largos minutos por la cantidad de situaciones horrendas que había visto dentro de ese viaje astral, sobre todo por la lucidez de todo. Todo se veía completamente real, y yo había sido testigo de algo que quizás no debí ver. O quizás sí, y por eso lo estoy contando aquí. Esta historia, cuando la leí, él me mandó un mensaje breve. Luego ya en la entrevista pues, me contó más a detalle, es lo que les acabo de narrar. Pero cuando lo leí por primera vez, sí me pareció completamente, no sé, espeluznante. Se me erizó la piel nomás de leerlo porque he sabido que en el, en el plano astral tú puedes visitar literalmente lo que quieras. A excepción de ciertos lugares... Como lo es el Vaticano Es un poco extraño Me gustaría poder dominar un poco Bueno, me gustaría poder dominar El plano Austral Para poder aprender más sobre esto Yo he tenido una experiencia Se las cuento al final Pero fue breve <ríe> Pequeño spoiler He visto un montón de videos explorar literalmente lo que les apetezca Pueden irse a otros planetas, otras galaxias Incluso aquí mismo en la Tierra pueden explorar lugares inimaginables Como no sé si han escuchado sobre la teoría de la Tierra Hueca Pues muchas de estas experiencias que se relatan Pues confirman la veracidad de este tipo de teorías En las que los reptilianos o civilizaciones viven debajo de la Tierra Eso. Hay un montón de teorías locas Que bueno, al escuchar este tipo de historias Pues no parecen tan descabelladas como parecen Y en este caso pues se les reveló a Córdoba Este lugar extraño donde experimentaban cosas Horrendas. Imagínense poder ver esto literalmente con sus propios ojos. O sea, son situaciones fuertes. Por alguna extraña razón se le ha revelado esto a Córdoba. Porque casi que fue un viaje astral involuntario que aparece nuevamente en otro lado. Y es un poco curioso, ¿no? Porque esto se le revela a ciertas personas? No, obviamente no todos. Quizás unos estén mejor preparados que otros. Pero... Se nos está revelando la verdad de a pocos y a ciertas personas en específicas. Para mí, la verdad, es un honor poder contar esto. O sea, que él me haya contado esto a mí con la libertad de yo poder contárselos a ustedes. Porque, bueno, punto muerto es la ventana para ese tipo de historias. Así que, ¿qué les ha parecido esa historia? ¿Habían escuchado algo similar? Déjenme en los comentarios. De momento, continuamos con la siguiente y última historia. Nave astral encima de mi casa. Yo hago visualizaciones, es decir, ingreso al plano astral para consultar a mis guías o ver qué ocurre cuando algo no está bien. Un día estaba en mi cuarto como si nada y escucho que tocan la puerta del baño y nadie podía hacer porque todos estaban en sus cosas. Y dije, bueno, hago mi visualización para ver a quién tenga que proteger y a quién no. Y noto que arriba de nuestra casa hay una nave. Está expandida por todas las casas de mi familia. Esto, antes de continuar, tengo que explicar, bueno, ya lo había dicho en, en un episodio anterior, que él vive como tipo en una residencia, o sea, toda su familia vive como que en terrenos que son propiedad de su bisabuelo. Pero no era una nave ovni, es una nave tipo plana pero con curvas, y era extremadamente grande. Terminé de hacer la visualización y le escribí a una amiga que es medium para contarle, a lo que respondió, yo ya lo había visto. Se lo mencioné a unas cuantas personas, pero nadie había visto algo similar, pero yo sí. Le dije que de momento no iba a hacer nada, no iba a averiguar más, y así fue. Pero a partir de ese momento empecé a sentir que siempre me estaba viendo y a ver sombras paradas por toda la casa. Mi amiga me dijo también que es normal porque nos quieren observar y hacer el resumen de cómo está yendo su proyecto, su experimento. ¿Qué experimento? Paralelo a esto, nos estábamos quedando en la casa de mi abuelita y al día siguiente mi abuelita dice Tus tíos dicen que vieron que pasó una sombra pegada a la ventana de tu tía. No hice ningún comentario al respecto porque quería seguir investigando qué estaba ocurriendo, pero con cautela, sin alarmar a nadie. Un par de horas después fui a la casa de mi tía y el perro estaba actuando de forma extraña. Estaba parado en dos patas por al menos dos minutos. Pero esta vez no estaba solo yo, mi primo también había sido testigo de este acontecimiento. Es un perro un poco grande, con mucho pelo, pero ese modo de actuar es muy raro. Estoy empezando a sospechar que el perro de mi tía es un Nahual. Esta familia no es ajena al tema de los Nahuales, incluso hay un episodio dedicado a Nahuales que es justo de esta familia también, así que se lo recomiendo ir a escuchar también. Han pasado dos meses de este acontecimiento y la nave sigue ahí. Ya conectó con todas las casas de la residencia. Y lo que me explicó la medio es que están intentando jalar energía. Y es un experimento como tal porque además durante este lapso he visto gente muerta como familiares fallecidos. Y las entidades que veo en mi casa y en las de mi familia no han dejado de aumentar. Sigo sin saber exactamente qué quieren ni quiénes son. Pero ni bien tenga actualizaciones de este caso, te lo haré saber. Yo cuando escuché esta historia dije, no puede ser. O sea, una nave... En el plano astral, literalmente yo no había escuchado esto nunca. Hemos hablado a profundidad, como los, les había comentado, sobre los viajes astrales a profundidad con Eduardo. Pero esto de naves en el plano astral nunca lo había escuchado. O sea, no sabía que aparte de poder meternos al plano astral, podían haber No sé, naves, o sea, ¿por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tipo de experimento están realizando? O sea, igual es algo que todavía está Inconcluso, por eso es que al final me dice que Ni bien tenga actualizaciones de este caso, me lo hará saber Yo la verdad, me quedé con un montón de intriga Supongo que ustedes también, sobre ¿Qué es? O sea, ¿por qué hay una nave? ¿Por qué está Conectando específicamente con su familia? ¿Y por qué les está jalando energía? He sabido que hay un montón de entidades que chupan energía O sea, eso es sabido Pero una nave que te observa y te chupa energía eso sí es fuera de lo común la verdad es extraño o sea por qué pero bueno esperemos pronto tenga actualizaciones y no sean actualizaciones malas sino pues más que todo una explicación o algún contacto sería interesante también saber sobre un contacto pero bueno lo sabremos próximamente y para finalizar esto yo lo había comentado hace montón de tiempo, el año el hace más de un año, quizás hace más de un año y medio, que es justo el episodio 11 de Punto Muerto, en el que narro mi experiencia en un viaje astral pueden ir a escucharla si desean, también se los voy a dejar en la descripción, es un episodio antiguo obviamente tiene una narración distinta, efectos de sonido distintos, porque era uno de los primeros episodios, o sea, era el 11, recién estaba empezando el proyecto, brevemente, o sea, después de tener una pesadilla lúcida que tuvo continuación, es decir, me desperté de esa pesadilla, fui corriendo a la cama de mi mamá porque, o sea, les juro que esa pesadilla fue muy fuerte, fui corriendo a la cama de mi mamá, a las 5 de la mañana habrá sido. y papá ya no estaba en la casa. Se había ido a trabajar. Iba a trabajar temprano. Y le dije, mamá, ¿puedo, ¿puedo dormir contigo? Acabo de tener una pesadilla. Me dijo, sí, échate aquí conmigo. Me acuesto con ella, entro en estado de sueño y literalmente la pesadilla que estaba teniendo antes continuó en el punto exacto donde se había quedado. O sea, fue... Justo empiezo, si no me equivoco, el episodio diciendo de las cosas que tienen 1% de probabilidad en la vida me pasó a mí. El hecho de que un sueño, una pesadilla tenga continuación después de haber despertado. Y tanto fue el miedo que tenía en esa pesadilla que mi alma salió de mi cuerpo. Pude verme a un niño de 5 o 8 años, no recuerdo muy bien, verme a mí mismo echado durmiendo con mi mamá y sentía como mi alma se iba alejando, o sea... No tenía control sobre mi cuerpo. En este caso sobre mi alma. O sea, veía... Bueno, me veía a mí mismo alejarme. O sea, mi alma estaba subiendo, subiendo, subiendo. Ya estaba como que casi que en el techo. Y yo, en mi desesperación de niño católico, o sea, grité, lloraba. O sea, le suplicaba. Dios, no me quiero ir, por favor, soy un niño. Inmediatamente después de suplicar y llorar, mi alma regresó a mi cuerpo y... La verdad, ahí ya no recuerdo más. Sería mentirles, pero bueno, aquí estoy, ¿no? Entonces mi alma sí regresó a mi cuerpo. Fue un viaje astral involuntario. No tenía control de absolutamente nada. No me ha vuelto a suceder. Hace poco... Esto no lo he contado. Hace poco estaba durmiendo justo aquí. En mi sillón que se le rompieron las patas. Y antes de despertar, fue algo extraño. Porque eran como... Empecé a ver simbología. No sé si habrá... Bueno, igual les dejaré aquí Hay imágenes de lo que me refiero con simbología numérica. Este Empecé a ver así como, como si estuviese entrando o saliendo de la Matrix algo muy extraño. O sea, fue como si estuviese viajando así como que a la velocidad de la luz, como si, como si hubiese, hubiese estado a punto de salir nuevamente de mi cuerpo. O sea, fue muy extraño. O sea, eran como que se veía mucho desorden, se veían números, se veían muchas luces, muchos colores. Fue extraño. Yo, la verdad, pensé que iba a meterme de nuevo al plano astral. Estaba, la verdad, justo esa tarde intentando meterme nuevamente al plano astral. No lo conseguí, pero sentí que estuve muy cerca, sobre todo porque Eduardo me había dicho que cuando estás a punto de meterte a, a, al plano astral, sientes que tu cuerpo empieza a vibrar y efectivamente mi cuerpo estaba vibrando entonces dije, genial, ahorita me meto al plano astral pero la verdad sentí miedo, o sea sentí miedo por cómo era la transición, no sé realmente si habría sido, si me había estado metiendo al plano astral pero fue extraño, sentía como me desprendía ligeramente pero no, no sé, supongo que el miedo me ganó y no pude salir. Nada, o sea, me desperté, le escribí inmediatamente a Eduardo, oye, me ha pasado esto. Y me dijo: eh, tienes que protegerte energéticamente. Esto ya lo había comentado en unos episodios pasados, porque como estoy inmerso en estas historias de terror, necesito protegerme también energéticamente, porque cuento historias de terror todas las semanas, entonces estoy muy metido y debo de protegerme. Me recomendó unas piedras, que justo también las comenté en unos episodios pasados. Me recomendó también una insignia de San Benito, que es justo la que tengo puesta. Aquí está. No sé si se llega a apreciar en la cámara. Tengo esta en mi cadena y también tengo en mi llavero, que es una especie tipo llave, pero con la insignia de San Benito. Ya saben, si tienen alguna historia pueden dejar en los comentarios de este video o escribirme a Instagram. No olvides suscribirte ya que empezaremos a subir más contenido aterrador y nuevo por el mes de octubre, Halloween, que estará lleno de sorpresas. Deja un like y compártelo con un amigo o amigos amantes de terror igual que nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima madrugada.